1: Ninguém duvida que prevenir é o melhor remédio. E, por isso, as vacinas são os instrumentos mais eficazes na proteção contra doenças. Graças a elas, por exemplo, estamos conseguindo vencer a pandemia de covid-19. Apesar da importância dos imunizantes, o índice de cobertura vacinal para as outras enfermidades vem caindo vertiginosamente no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a taxa global de imunização das crianças atingiu o menor patamar dos últimos 30 anos. A baixa adesão às vacinas não somente coloca em risco a saúde de quem não se imuniza, principalmente a população infantil, mas pode levar ao ressurgimento de doenças que já haviam sido controladas. O Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que completa 50 anos em 2023, é considerado referência internacional. Infelizmente, nos últimos anos, a procura pelas vacinas, que são aplicadas gratuitamente na rede pública, tem diminuído preocupantemente. Para que exista proteção coletiva, o recomendável é que entre 90% e 95% das crianças estejam imunizadas. Mas em 2021, os índices não chegaram nem perto disso. Tomaram a vacina BCG contra a tuberculose e a primeira dose da tríplice viral contra o sarampo, a cachumba e a rubeula apenas 68% e 73% do público-alvo, respectivamente. A taxa de cobertura contra a paralisia infantil atingiu apenas 69% e, contra o rotavírus, foi de 70%. Como consequência desse retrocesso, voltamos a conviver com a ameaça de doenças que já haviam sido erradicadas. Depois de ter sido considerado território livre do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, em 2016, o Brasil registrou 40 mil casos entre 2018 e 2021. A OPAS alerta para o risco do país assistir ao reaparecimento também do vírus da poliomielite, que causa a paralisia infantil, está eliminado por aqui desde a década de 1990. Devido à baixa adesão, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a polio, que deveria ter sido encerrada no início de setembro até o fim do mês. A menos de 10 dias do término, nem metade da meta foi atingida. Especialistas apontam diversas causas para a queda da imunização infantil. Uma delas é que, com o sucesso da vacinação em massa no passado, e o consequente enfraquecimento de algumas doenças, as novas gerações não testemunharam epidemias de outros tempos e têm a sensação equivocada de que não é preciso se imunizar. Outro fator extremamente grave que ganhou força durante a pandemia são as campanhas de desinformação por movimentos antivacinas, que se baseiam em fake news e dados distorcidos. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foi debatida a importância da imunização infantil, foram esclarecidas dúvidas sobre as principais vacinas, e foram reforçados os riscos que a baixa cobertura traz para toda a sociedade. Me acompanharam no bate-papo doutora Ana Paula Burian, médica pediatra e infectologista, que é coordenadora do Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória de Vitória. E o doutor Daniel Jarovski, também médico, pediatra e infectologista, que é secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Vamos ouvir. Bom, vou dar início então, ao nosso bate-papo, pedindo para vocês esclarecerem o nosso público sobre a importância da vacinação, principalmente entre as crianças que são mais vulneráveis. A gente está em pleno século XXI, com acesso à tecnologia, com acesso à informação. A ciência não para de evoluir e, paradoxalmente, a taxa de cobertura vacinal tem caído assustadoramente no Brasil e no mundo. E voltamos a lidar com a ameaça de doenças do passado que já haviam sido erradicadas. Por que, doutores, tem acontecido isso? Quais são os riscos? Não somente para a população infantil, que é a mais afetada diretamente, mas para toda a sociedade. Primeiro você, doutora Ana Paula, como é que você analisa esse cenário da redução da cobertura vacinal no Brasil e no mundo? A que fatores você atribui essa queda da imunização? E a partir da sua experiência como pediatra e infectologista, como convencer os pais de que a vacinação é a melhor proteção para a saúde dos filhos?
0: É, eu, eu acredito, Rafael, que seja um conjunto de fatores, não é um, um fator único. Né? Eu acho que, primeiro ponto, as vacinas são vítimas do próprio sucesso. Quando a gente via na vizinhança, na rua, é, ou sabia na escola, de um caso de meningite, de um caso de pólio, de um caso de sarampo, em que alguém tinha sido internado, hospitalizado, risco de óbito, ou ficado com alguma sequela, isso incentivava as mães e preocupava as mães a vacinarem os filhos. Eu fui uma criança que a minha mãe tinha tanto pavor de pólio que se tivesse 20 campanhas no ano, ela levava, porque ela conhecia pessoas dentro do ambiente familiar e de conhecidos que tinham sofrido as penalidades dessas doenças associado a isso, a mulher veio para o mercado de trabalho de forma muito mais necessária. Então, os horários de abertura de postos de saúde ou mesmo de clínicas privadas mais limitados dificulta essa adesão. A mulher tem que faltar ao trabalho. Muitas vezes ela tem um trabalho não de carteira assinada que ela não vai ser liberada. Então, isso complica. E associado a isso, a gente tem que saber que o conhecimento tem que mudar comportamento. Então, não adianta eu saber que a vacina é importante se eu não vou lá me vacinar. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que agora a gente tem que desmistificar para que as crianças não retrocedam e nós mesmos, porque tem muita doença que as pessoas acham que é de criança e não é, ela é de todas as idades.
1: Obrigado, doutora Ana Paula. Então, você destacou aí que as vacinas são vítimas do próprio sucesso, né? porque aí as pessoas não viram como aquelas doenças são graves e acham que está tudo bem, que não precisa se vacinar. Essa questão aí de horários mais flexíveis nos postos de saúde, nas unidades de saúde, justamente, para essa mulher que ingressou no mercado de trabalho e tem a possibilidade de levar seus filhos, mas a gente sabe que essa deve ser uma responsabilidade conjunta de pais e mães, né, e de todos os responsáveis, e também essa questão da informação sendo transformada em ação. Não adianta saber, e hoje a gente tem muito mais canais de informação que nos orientam sobre os benefícios da vacina, mas se isso não se transforma em ação. né? Então agora quero te ouvir, doutor Daniel, fiz um resumo aqui dos fatores que a doutora Ana Paula trouxe para a gente. Qual que é a sua opinião? Como secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade de pga de São Paulo, qual que é a sua avaliação sobre a baixa cobertura vacinal aqui no país e no mundo? Eu citei aí na abertura né, que o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que completa meio século no ano que vem, sempre foi um orgulho para o Brasil, tem registrado queda em todos os principais índices de vacinação, ficando aí bem distante daquelas taxas de 90%, 95% que são consideradas necessárias para a proteção coletiva, e eram facilmente atingidas no passado, não muito distante. né? Quando a gente olha os números do Ministério da Saúde, a gente vê que até metade dessa década mesmo, a gente tinha ali quase 100% de vacinação, 95% de vacinação. O que aconteceu nos últimos anos para que a gente tenha retrocedido tanto? E qual que é o alerta que você deixa aqui para os pais que insistem em não vacinar seus filhos.
2: Bom, eu concordo com o que a Ana colocou e com você também colocou, concordo 100%. Eu só queria adicionar alguns outros fatores, na minha opinião. E é multifatorial, concordo com a Ana Paula. Tá? Primeiro ponto, e eu, vocês dois já tocaram e eu vou só amarrar, é a questão de educação e saúde. Você pode adquirir informação onde você quiser, na internet. Existem é, formas seguras de obter informação. Mas a melhor informação e aquela que mais... É, leva a um sucesso de vacinação, é aquela fornecida pelo profissional de saúde. É totalmente diferente eu te mandar um link com um PDF da, da OPAS ou de onde você quiser. É diferente você estar tá face to face, né, conversando, tirando dúvidas com o seu médico. É diferente, então isso é essencial que se ganhe... A gente precisa dar mais tempo na consulta de rotina para falar um, dois minutos sobre imunização. Isso é um, muda o jogo em direção à vacinação e eu posso dizer isso na minha experiência pessoal de consultório. Então, educação e saúde é algo que deve ser investido também, além do, da ex excelente iniciativa que vocês estão tomando agora, por exemplo, em falar sobre esse assunto. É, bom, a pandemia foi um caos, né? Levou a quedas de vacinação no mundo inteiro, seja porque muita gente perdeu emprego e não tem dinheiro para ir no posto, isolamento social, mas esses números vinham caindo um pouco antes, né? E, e se, se você der uma olhadinha, Rafael, nos números do Ministério, as coberturas, as coberturas caíram um pouco antes da pandemia, e um motivo desse é, para essa queda é que a forma como foi com, com que está sendo contabilizada a vacinação atualmente mudou. E aí a gente tinha a impressão de que era 100% e 105% de cobertura, mas na prática, essa forma de, de, de contabilização atual, ela é mais adequada, mais fidedigna e já de cara nos mostrou, antes da pandemia, que os números não eram tão brilhantes assim. Então, é, é, é claro que era, ainda assim eram um números muito mais altos do que a gente está vendo hoje, mas já nos mostra que a gente tem que tomar um cuidado e é um cuidado a longo prazo. Né? Mas o que, que
1: mudou exatamente nessa forma de contabilização?
2: É, antes era a contabilização era número de doses aplicadas se dividia pela população, então você tinha um número às vezes maior que 100%, agora a contabilização é por indivíduo vacinado, então é obviamente um número mais adequado de se analisar, mas então, como eu falei, mais fidedigno. Né? A ideia é assim, o Brasil se baseou em décadas de vacinação de sucesso, exemplo mundial de vacinação, e parece que agora a gente tem que dar uma parada, reerguer, respirar fundo, e eu volto a frisar, eu acho que a educação e a saúde, a população com toda essa conturbação da pandemia, posicionamento que o Ministério da Saúde se colocou em frente à vacinação. Eu falo que é uma certa omissão em relação à vacinação das vacinas de Programa Nacional de Imunização, não estou falando aqui de Covid, né? Acabou deixando muito de escanteio. Então, a gente vai ter que trabalhar de novo com a população para relembrar a importância da vacina, porque a gente era muito... A população via muito no automático. O brasileiro vacina, vacina bem, não questiona e isso é bom, é interessante porque não te traz... É, obstáculos para vacinação, mas agora parece que alguns questionamentos começaram a surgir, e eu acho que é, com a educação, com conversa, diálogo e transparência, você consegue seguramente transpor esses obstáculos. Bom, a mensagem que eu queria dar para os pais é, para aqueles que não querem vacinar, entendam que a vacina, sim, traz uma proteção individual para o seu filho que toma, mas é, todos dependemos da vacinação da população. A proteção coletiva, imunização coletiva, o efeito de rebanho, como muita gente fala, é, ela só é adquirida quando todos se vacinam. Se todos pensam em que ah, eu não preciso vacinar porque não tem mais sarampo, porque não tem mais pólio, esse conceito de imunização de rebanho vai deixar de existir, você abre a brecha, você cria um bolsão de suscetíveis para uma determinada doença, e aí é só vir a doença da Europa, de qualquer outro país próximo ao Brasil, que a doença vai ser reintroduzida e espalha igual fogo no palheiro.
1: Pois é, né, doutor Daniel? É mais do que um ato de amor próprio, é também um ato de amor ao próximo, né? E você disse aí que com educação, com conversa, com diálogo, com transparência, a gente pode voltar a ter bons números e avançar nessa questão da vacinação. Nosso objetivo é justamente isso aqui nesse debate, é trazer informações, informação de qualidade por profissionais médicos para poder esclarecer as dúvidas de quem nos assiste e mostrar que a vacinação é sempre o melhor remédio, a melhor forma de se proteger. E aí, falando de uma doença que corre o risco aí de reaparecer, ressurgir e que é gravíssima, eu quero falar com vocês agora sobre a ameaça da volta da paralisia infantil. Os Estados Unidos registraram o primeiro caso de poliomielite em quase uma década. Amostras do vírus voltaram a circular em águas de esgoto de outros lugares do mundo, como o Reino Unido, por exemplo. E aqui no Brasil, onde a doença está erradicada desde a década de 90, o levantamento da Fiocruz, que foi divulgado esta semana, mostra que este ano, 2022, Apenas duas a cada cinco crianças com menos de cinco anos estão protegidas contra a palesia infantil. Ou seja, 40% das crianças só em idade de vacinação. Devido à baixa adesão, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, como eu disse também na minha abertura, foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até 30 de setembro. Mas faltando menos de 10 dias para o término, eu entrei hoje no site para confirmar, nem metade da meta foi atingida. Lá mostrava que apenas 5 milhões. E 600 mil doses foram aplicadas, de um total de 11 milhões e meio de doses previstas. Doutor Nerell, como é que você vê essa questão da polio no Brasil? Corremos mesmo o risco de ver ressurgir no país a paralisia infantil? Sem dúvida,
2: Rafael, sem dúvida. Porque a poliomielite é uma doença que nós, nem eu, nem a Ana Paula vimos, certo? Pelo menos nós talvez tenhamos visto pacientes já sequelados do passado, que a gente nem éramos nascidos, né, mas nós não vimos. Então, é conversado sobre uma doença inexistente. Mas a grande característica é que ela tem uma transmissibilidade muito grande, de uma forma muito simples, que é através de sanear, é, águas, é, ausência de saneamento básico. A gente sabe que o Brasil melhorou muito né, em direção a uma melhoria das, da qualidade de água e de, de dejetos humanos, etc., de saneamento, mas. Tem várias regiões do país aí que tem uma lacuna gigantesca. E isso é tudo que você precisa. É basicamente ter aquela, aquele bolsão, aquela população suscetível que não tomou, não tomou a vacina. Isso a gente viu. Você mostrou os dados, e os dados são esses mesmos, são realmente muito ruins. Você tem um saneamento básico inadequado ou não totalmente adequado. É só o vírus surgir aí ficar no, no, no ambiente que ele dura. Ele, é o vírus da, da poliomielite vai ficar meses. No meio ambiente, então isso para transmitir para alguma pessoa é uma questão de meses. Ou seja, o Brasil está num cenário muito ruim, né? inclusive dentro do relatório recente da OMS e da OPAS em relação ao risco de retor... ressurgimento de polio. O Brasil, apesar de todo o sucesso que você mesmo falou, Rafael, está linkado como um dos... um dos piores ranks do mundo em relação ao risco de ressurgimento de, de poliomielite. Porque é um país muito grande, continental, com disparidades socioeconômicas muito grandes, etc. E a questão de saneamento básico que eu já mencionei. Então, infelizmente, Rafael, se as situações... Se a situação, perdão, de vacinação no Brasil não melhorar, eu não estou zicando, não estou gorando nada, mas, é uma, infelizmente, talvez seja uma questão de tempo para vermos também casos de poliomielite em, aqui no Brasil.
1: Pois essa questão do saneamento, né? a gente teve uma live aqui na exame na, no mês passado sobre os desafios de saneamento no Brasil e os números do Instituto Trata Brasil, que é, são super atualizados e precisos, mostram que hoje... 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Ou seja, a coleta de esgoto não é nem a esgoto tratado, a coleta de esgoto a esgoto tratado é metade disso ainda. É uma loucura pensar que metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico e que é justamente nesse ambiente em que o vírus se prolifera de uma maneira muito assustadora. Né? E aí, doutora Ana Paula, é, o seu colega aí, doutor Daniel, falou que como faz 30 anos que a paralisia infantil ela é considerada erradicada no país, vocês mesmos não chegaram a ver nenhum caso, várias gerações de pessoas, várias gerações de famílias, muitas pessoas que nos assistem aqui, desconhecem o perigo que essa doença representa. Eu quero pedir, então, para você explicar todos os riscos da poliomielite para convencer os pais e responsáveis a correr mais rapidamente para o posto de saúde e vacinar suas crianças. Lembrando que a campanha nacional contra a poli vai até o dia 30 de setembro.
0: Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar como é que funciona a vacinação da polio. Porque se a pessoa, ela tem que saber como é o certo para ela poder fazer o certo. Então, hoje o Brasil vacina crianças com a polioinjeção, a injetável, que é a polio que não tem nada vivo dentro da vacina, aos 2, 4, 6 meses de idade. Com 15 meses e com 4 anos, essa criança vai fazer o primeiro e o segundo reforço da vacina da polio com a polio gotinha. E a polio gotinha também é feita como uma dose extra, independente da criança estar com cartão em dia ou não, entre um e menor de cinco anos de idade. Então, é assim que funciona. Neste momento, nós temos um monte de criança com vacina em atraso, que por N motivos, na pandemia e nos últimos anos, porque a cobertura vacinal tem caído desde 2013, então, por N motivos, nós temos um bolsão de crianças com vacina em atraso que tem que ir ao posto para botar seu cartão em dia. Independente do cartão estar em dia, que é a falsa sensação que as pessoas têm, ah, meu filho está com cartão em dia, eu não preciso participar da campanha. Então, independente, criança com cartão e dia, entre um e menor de cinco anos, tem que ir lá no posto tomar a vacina da gotinha, a campanha. Qual o objetivo? Não é só atualizar o cartão de quem está em atraso, não é só dar uma dose extra de vacina para quem está participando da campanha. A criança da campanha, quando ela recebe a gotinha da vacina, ela elimina nas fezes o vírus vivo da vacina e ela consegue proteger quem está no entorno dela. Então, não é só ela dar uma adoecer, mas existem algumas circunstâncias da importância disso. Existe a vacina injetável da polio que é utilizada em algumas situações especiais para pessoas acima de 5 anos de idade. E aí é um outro mérito. Então, só para o pessoal entender quando que eu devo levar. Então, quem tem filho de 1 um a 5 anos, qualquer cartão de vacina tem que levar na campanha. Segundo ponto, a polio é uma doença, como o Daniel já falou, ela tem três tipos de vírus, o tipo 1, um, o tipo 2 e o tipo 3. E ela afeta de forma mais grave Crianças abaixo de 5 anos Mas erroneamente as pessoas Pelo nome no Brasil ser paralisia infantil E não apenas poliomielite As pessoas acham que é uma doença de criança O antigo presidente americano Franklin Delano Roosevelt Tinha sequela de pólio, Só que a infecção dele foi com 30 anos de idade Ele não pegou pólio quando ele era um bebê Então as pessoas também não têm conhecimento disso E outra curiosidade Foi que um surto de pólio nos Estados Unidos Foi o que promoveu o primeiro ensino à distância Era através da rádio então, a rádio, os professores tinham os horários de rádio em que eles passavam a matéria e as crianças escutavam rádio, porque estava todo mundo preso em casa por conta da poli. Então, é uma outra curiosidade da poli. E essa doença, apesar da grande maioria que as pessoas pegam, elas não vão ter sequela, esse pequeno percentual que pode cursar com sequela, essas sequelas vão ser irreversíveis não vai ter a melhora dessa lesão para um percentual dessa população e vai ter que conviver com isso para o resto da vida. A gente tem um número grande de pessoas adultas e mais velhas que têm essa, essa sequela e que aprenderam a conviver com ela de uma forma é, melhor advindo de tecnologias e de suporte, mas não é simples conviver com uma sequela, principalmente quando a gente sabe que tem uma vacina que previne isso. Então, o grande risco é esse da gente ter reintrodução de pólio. O segundo risco da gente ter reintrodução de pólio é que, como o próprio Daniel falou, a gente tem um número grande de profissionais que não saberia reconhecer uma doença de pólio. E a gente só consegue ajudar o paciente daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece. Então, eu só descubro uma doença se eu sei procurar por ela. Então, além da gente ter o risco de reintrodução da polio a gente tem o risco de ter um atraso, um delay muito grande entre a doença chegar e a gente conseguir montar estratégias. Ela pode já estar entre nós? Pode. Pode acontecer da doença já ter chegado entre nós e nós não sabermos? É uma possibilidade. Apesar da gente ter busca, ter monitoramento, isso não está acontecendo 100% do Brasil. Então, nós não estamos nem com a vacinação no nível bacana, nem com a procura da pólio e do risco de pólio no nível bacana. Então, a doença pode até, não sabemos, já ter chegado e a gente não ter esse conhecimento.
1: É uma loucura a gente pensar né, que uma doença assim tão grave, que tem sequelas irreversíveis, pode ser prevenida com um gesto simples, que é se vacinar. E essa informação que você trouxe aí, doutora Ana Paula, em relação à campanha, eu, por exemplo, não sabia. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Mas já vou checar com a minha irmã, porque eu tenho um sobrinho com dois anos e uma sobrinha com quatro anos. Eu tenho certeza que a caderneta de vacinação está super em dia. Mas se eles foram na campanha, porque isso é uma dose extra, que é justamente não só para protegê-los individualmente, mas porque como o vírus sai ali nas fezes, protege, enfim, todo o entorno, toda a comunidade. né? Eu acho que, eu acho que a gente tem que falar cada vez mais da importância da vacinação e, e os vários tipos de vacinação, e quando houver campanha, não tem jeito, tem que aderir porque tem algum motivo estratégico específico ali para a proteção das crianças. Agora, doutora Ana Paula, você disse que se a volta da paralisia infantil ainda é uma ameaça, e talvez uma possibilidade muito concreta, o sarampo, ele já é uma realidade que o Brasil voltou a enfrentar nos últimos anos. Depois do país ter sido considerado território livre da doença em 2016, o país registrou 40 mil novos casos entre 2018 e 2021. A vacina tríplice viral que previne contra sarampo, cachumbo e rubéola e cuja cobertura ideal deve ser de pelo menos 95% das crianças, tem registrado adesão insuficiente desde 2017, quando o índice atingiu 86%. No ano passado, a taxa caiu para 73%. Então, doutora Ana Paula, conta para a gente a importância da tríplice viral. Quais os riscos de doenças como sarampo, cachumbo e rubéola para a população infantil?
0: Então, vamos lá. A gente teve algumas campanhas de vacina em massa que nos beneficiaram com sarampo. Por exemplo, em 2008, nós conseguimos vacinar mais de 60 milhões de brasileiros com uma vacina que era chamada de dupla viral, que era sarampo e rubéola. Mas o objetivo não era nos proteger de sarampo, porque sarampo já estava mais ou menos resolvido. A gente quis se proteger da rubéola e da rubéola congênita, que está junto na mesma vacina, que é uma vacina tríplice viral que a gente usa hoje, que é sarampo, cachumbo e rubéola. E aí a gente conseguiu também o controle da rubéola e da rubéola congênita no nosso Brasil. Então a gente teve esse ganho. Como o sarampo estava na vacina, todo mundo ganhou uma dose a mais. E foi uma vacinação em massa, que todo mundo participou, teve mídia, teve pessoas públicas, artistas que participaram da campanha, e a gente teve alta cobertura. Como o Daniel falou, quando você tem uma cobertura vacinal baixa, ou mesmo, às vezes, vou dar um exemplo aqui de uma cobertura não homogênea. Eu tenho um prédio de 10 andares, 5 apartamentos por andar, eu tenho mil pessoas morando nesse prédio. Se eu tenho 100, vamos supor que eu consegui vacinar 90% do prédio, eu estou com uma cobertura ótima, certo? Só que como eu vejo se essa cobertura é homogênea? Vamos supor que eu tenho dois andares, três andares desse prédio que ninguém tomou vacina. Então, o prédio, no geral, eu estou com 90% de cobertura. Mas eu tenho áreas nesse prédio que está zero vacina. Onde que eu vou ter o surto da doença? Aqueles andares não vacinados. Isso acontece nas cidades. Então, eu posso ter um bairro que está com a cobertura excelente, mas ele tem ruas em que está muito ruim a cobertura. Então, além da cobertura ser alta, ela precisa ser homogênea. Entende a importância da gente entender esse conceito? Então, se eu tenho uma escola que 90% das crianças dessa escola estão vacinadas, isso é muito legal, mas pode acontecer de ter uma classe inteira não vacinada. E a doença vai aparecer nessa sala de aula. Isso a gente vê para surto de qualquer doença, para meningite, para poli, para sarampo. E aí a gente tinha coberturas não homogêneas para sarampo. Então, além da cobertura estar baixa, ela não está homogênea. Vem uma pessoa estrangeira, trouxe sarampo para o Brasil, e aí onde não estava vacinada e pessoas suscetíveis à doença, o sarampo voltou. Sarampo é uma, uma doença que é altíssimamente contagiosa. Pra você tem uma ideia, é, você pode entrar num ambiente que o doente de sarampo acabou de sair, e mesmo assim você tem o risco de pegar sarampo. Porque durante um tempo o vírus pode ficar naquele ambiente, sendo a possibilidade de quem entrar ali pegar.
1: Doutora, e essa doença... só para poder comparar, então assim, a gente está lidando ainda com a pandemia, ainda bem, estamos vencendo, mas a Covid é considerada muito contagiosa. O sarampo é ainda mais contagioso do que, do, do, que o vírus, do que o coronavírus, né?
0: Olha, bate muito ali, mas é muito mais contagioso, por exemplo, de uma doença que todo mundo tem medo, que é a catapora. Todo mundo acha que a catapora é muito contagiosa. O sarampo é muito mais do que a catapora. O Covid ali pega junto os dois. E o risco é nas crianças menores. A idade mínima para se vacinar de sarampo é seis meses. Geralmente, a gente faz essa vacina nas crianças a partir de um ano de idade. A gente conta que a dose entre seis meses e um ano é uma dose zero. Então, agora, a gente está tendo caso da doença na região fronteiriça, ali, Bolívia, Colômbia, e os estados que estão ali no entorno, tão, as crianças estão tomando essa dose zero com seis meses. Fora isso, o sarampo precisa ser vacinado acima de um ano. E quem tomou acima de seis meses, mas menos de um ano, tem que tomar uma dose extra. Essa dose foi uma dose que não conta. E o sarampo ele pode causar pneumonia pelo sarampo, encefalite pelo sarampo. Não é só uma coriza e uma mancha na pele. Tem sintomas mais importantes que podem acontecer com risco de internação e óbito. E esse risco é muito maior, quanto menor é a idade da criança. E é uma vacina que também a grávida não pode tomar. Então, ela só vai passar anticorpo para o bebê se ela estiver vacinada antes da gestação ou se ela tiver tido a doença antes da gestação. E o bebê só vai poder tomar depois de seis meses. Então, pensa uma mãe com um neném pequeno que descobre que ela ou o marido estão com sarampo porque não vacinaram. O estresse que vai ser para esse bebezinho pequeno.
1: São malefícios gigantescos, e essas vacinas estão todas disponíveis na rede pública de fácil acesso gratuitamente. né Isso que é, que é difícil de entender, né? Por que, que as pessoas não vão ao posto de saúde mais próximo? Eles estão lá, essa é, é de fato, como eu, eu disse aí já algumas vezes aqui, esse nosso bate-papo, esse Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde é um orgulho nacional, completa meio século de 50 anos. No ano que vem... E é isso, e democratizou o acesso às principais vacinas, e é gratuito, é fácil, é só chegar lá e se vacinar, né? Sabe, Rafael, que é o que a Ana falou tá, é, é brilhante, e
2: o sarampo, se a gente for ver os números do Ministério da Saúde, nesses últimos anos, realmente morreu muito, muito pouca gente comparado ao número de casos. Mas a gente não tem que se atentar só ao número de mortes, porque o sarampo é uma das... Tem duas características muito importantes no sarampo. É a doença que mais transmite na medicina, a varíola não existe mais, né? Eu não estou nem falando do monkeypox, a varíola, a varíola, que era uma mais transmissível, agora é o sarampo é que mais espalha de todas. E segundo, é a doença infecciosa que mais compromete o sistema imunológico. Tem um estudo mostrando que o sarampo, uma vez que você adquire a infecção, você tem comprometimento do imunológico por até dois anos. Então a gente tem que olhar um pouquinho fora da casinha, não é olhar assim, nossa, mas não morre ninguém. Graças a Deus não morre ninguém, mas é, essas crianças que pegam sarampo, até adultos, podem ter pneumonia, pode ter otite, outras infecções, e que não estão sendo computadas, né? ainda mais aqui que a gente está falando numa vista de economia, então você vê que o benefício da vacina vai, vai além de mortes, né? vem atendimento médico, custo com medicações, etc.
1: É, mas mesmo que sejam poucas mortes, qualquer morte é inaceitável para uma doença que você tem como se prevenir, né? E, Seguramente. E, e, a, e o imunizante está ali, disponível para todo mundo, né? E aí Concordo. quero conversar com você agora, doutor Daniel, porque a gente falou aqui da baixa cobertura da tríplice viral e da vacina contra pólio, mas tem outras vacinas importantíssimas na infância cuja cobertura também vem caindo, né? No ano passado, a taxa de vacinação da BCG contra a tuberculose foi de apenas 68%. Somente 70% das crianças se imunizaram contra o rotavírus, que é a causa mais comum de diarreia grave entre os pequenos. E o índice dos que se imunizaram contra o tétano, a difiteria e a coqueluche foi cerca de 60%. Três em cada cinco crianças. Números muito preocupantes, né, doutor Daniel? Por isso, explique então para a gente o papel de cada uma dessas vacinas que eu citei aqui e quais são os perigos que a falta delas traz para a saúde infantil. Bom, todas essas vacinas e outras que eu também vou mencionar, que você comentou,
2: são extremamente relevantes. Não é à toa que existem vacinas contra elas, né, contra essas doenças. Então, tuberculose, a gente sabe que o Brasil está no ranking quase top 20 de maior é, endemicidade, que a gente fala, né, que é a incidência de tuberculose no mundo. Então, é longe de ser um, um ranking a, é, agradável. Então, a tuberculose não poupa a classe social e esses números que você mencionou Obviamente, podem ser traduzidos em um maior número de casos de tuberculose e que quando ocorrem na criança pequena, em geral, eles têm uma forma mais grave, meningite, tuberculose disseminada, que é extremamente letal. Então, se espera também que aumente o número de casos de, ca... de tuberculose grave, principalmente em crianças, sem falar nos adultos também. Tá? Uh, rotavírus, como você brilhantemente falou, é a principal causa de... É, não só de infecção intestinal, mas de morte por infecção intestinal, e as vacinas são, é, são duas vacinas disponíveis no mercado brasileiro, vacina oral, fácil de dar, segura, e te previne mortes e internações por rotavírus. Então, a gente sabe que são, é uma vacina que não vai blindar 100% o indivíduo que toma a vacina, mas sim te previne casos graves e mais complicados. Então, a, o raciocínio é exatamente igual, a expectativa é que se as taxas de vacinação mantiverem baixa, veremos em breve, talvez, aumento de internações por diarreia. Bom, as outras doenças que você mencionou, difteria, tétano, coqueluche, todas são contempladas numa mesma vacina, que é a tríplice bacteriana, por exemplo, ou na penta ou na hexa, depende da composição, uma delas a, a difteria, por exemplo, é uma doença extremamente grave, é, eu vi um caso só na minha vida, talvez a Ana Paula tenha visto um ou outro, porque realmente é uma doença que é, ela é fatível de proteção por vacina, uma vacina disponível há décadas, doença grave, respiratória, a pessoa tem uma inflamação, uma, um inchaço da garganta tão importante que ela não consegue respirar, você precisa fazer uma traqueostomia de urgência tão é, severa, é o é um acometimento respiratório, uma doença agonizante e que é prevenível por uma vacina barata, disponível gratuitamente. Tá? O mesmo vale para coqueluche, a coqueluche é uma doença que oscila muito né, os casos, né, a gente tem períodos de calmaria, com períodos de mais intensidade, cidade de doença já faz alguns anos que não temos muitos casos de, co de coqueluche no Brasil mas como qualquer doença infecciosa é imprevisível e aí voltamos na, mesmo, na mesma no mesmo assunto se as gestantes não tomam a vacina da, da coqueluche é, que já é uma taxa de vacinação que não é ideal, deixam de proteger os pequenos e a, além disso, os próprios pequenos não tomam as vacinas adequadamente a chance de um lactante jovem ter uma coqueluche grave, que é uma doença letal também, um quadro respiratório grave pode dar alteração cardíaca, choque etc, vai pode acontecer é, e eu vou um pouco além, Rafael, desculpa, só estender um segundo, tem outras doenças super importantes que a gente precisa mencionar nesse momento tá uma delas é influenza, então por exemplo, a gente está gravando aqui em final de setembro de 2021 2022, estamos em pleno aumento de casos, né, casos é, de influenza, né, em todo o Brasil, um, influenza de novo circulando fora de época, já se circulou em dezembro de 2021 fora de época, voltou a circular agora fora de época e a gente tem vacina disponível tanto na rede pública quanto na rede privada, doença grave de alta, altíssima transmissibilidade. Outra que eu posso mencionar, que a gente tem visto no, no dia a dia, Rafael, é a doença pneumocócica, que é uma bactéria que causa como o próprio nome diz, né? causa pneumonia, otite, mas também causa meningite. A gente tem visto com a retomada das infecções virais, de crianças voltando para a escola, etc., um aumento assim, exponencial de casos que a gente não via há muitos anos, né? e isso provavelmente se reflete essas baixas coberturas vacinais. Então vejam que tem várias doenças super graves e relevantes que são passíveis de, prof... de prevenção por vacina. Tá
1: aproveitando que você citou aí a meningite, eu quero falar agora com você sobre essa doença, que continua a ser um desafio para a saúde pública no Brasil e no mundo, devido à sua alta letalidade e também à propensão a causar epidemias, né? A meningite meningocócica é causada por uma bactéria, o um meningococo, que ataca a meninge, que é a membrana que recobre o cérebro e a medula espinhal. A vacinação é sempre a maneira mais eficaz de se proteger contra a doença, e tem uma taxa de letalidade de cerca de 20%. Então, uma em cada cinco pessoas... E costuma deixar sequelas graves em 20% de sobreviventes. Infelizmente, eu tenho os números aqui, a cobertura vacinal contra meningite vem caindo ano a ano. Em 2020, a taxa foi de 78%. No ano passado, caiu para 71%. E agora, em 2022, até esse momento, não chega a 52%. Doutor Daniel, fale então mais para a gente sobre essa doença grave que é meningite os sintomas, as sequelas e quais as vacinas disponíveis. Eu sei que tem mais de uma, né?
2: Isso. É realmente uma doença dramática, né? Não é uma das doenças mais frequentes, de fato, mas quando se adquire uma meningite, principalmente meningite meningocócica, que, é, que é, entra no grupo das meningites bacterianas, certo? que de fato são as mais graves. Eu citei o pneumococo e nós temos o meningococo, que é o, o próprio nome diz, né? Que é, atualmente é o principal causador de meningite. É 20% dos que sobrevivem né? ou seja, tem 20%, mais o 10% a 20% de mortalidade, seja, quase um cada cinco vai morrer, dos que sobrevivem, outros 20% vão ter alguma sequela. E as sequelas variam muito de acordo com o acometimento, pode ter alteração neurológica definitiva, e, 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 por exemplo, atraso do desenvolvimento intelectual, é, alteração visual, auditivo, aumento da pressão do, do dentro do crânio, sem falar de amputação de membros, é, necrose, a questão estética Depende de quão grave é essa doença Então realmente é uma doença que a gente fala Que é espectral, tem casos extremamente Leves, mas a maioria deles São aqueles casos mais graves e são chocantes Para quem teve a oportunidade de ver Um caso desses, é algo assim realmente Impactante. Vacinas contra meningite Temos algumas disponíveis temos vacinas contra o pneumococo, que eu também eu não posso... Na verdade, antes do pneumococo, tem uma outra bactéria que chama hemófilos influenza, que é o causador de meningite mais importante é, na década de até a década de 90, e que também está contemplada nas vacinas da rede pública e privada. Então, esse já é uma vacina que está lá. Depois eu mencionei o pneumococo, tem as vacinas é, da rede pública e privada, então, então então o programa nacional já dispõe. E o meningococo, que você mencionou, Rafael, existem várias vacinas no mercado, tá certo? tem vacinas que o Posto de Saúde faz é a meningocócica C, né? cada letra é uma bactéria, então o Posto protege contra o meningococo C, que é um dos principais é, tipos né, de, de meningococo que circula no Brasil. Na rede privada, principalmente, nós temos a meningocócica ACWY, ou seja, ela é quadrivalente, te amplia mais a proteção, e é essa vacina Além de disponível na rede privada para todas as faixas etárias, inclusive os bebezinhos, o Ministério da Saúde administra nos adolescentes exclusivamente aos 11, e 12 anos. Então é uma vacina que também tem uma importância muito grande nos adolescentes. E tem outra vacina meningocócica, que é a meningocócica B. Então vejam como existem várias opções de, de proteção contra essa bactéria. Então basicamente nós dispomos de vacinas para praticamente os cinco tipos né, mais frequentes de meningite meningocócica no mundo, né, seja no
1: âmbito público quanto privado. Obrigado, doutor Daniel. Doutora Ana Paula, agora eu quero conversar com você sobre os centros de referências para imunobiológicos especiais. Você, como eu disse aí quando te apresentei, é coordenador de um centro de referência para imunobiológicos especiais. Esses centros, para quem não conhece, facilitam o acesso de pessoas com necessidades específicas de imunização a uma ampla gama de vacinas, soros e imunoglobulinas. É o caso, por exemplo, de bebês prematuros, uma população aí especial que depende de cuidados especiais. Como talvez várias pessoas que nos assistem aqui desconheçam esse serviço, explica melhor a gente, doutora, o que é um CRIA, como funciona e como é que está inserido no Sistema Único de Saúde. Qual a importância desses centros quando a gente pensa a cobertura vacinal de grupos com sistema imunológico mais comprometido?
0: Rafael, primeiro vou dar uma complementada na frase da meningite, tá? É, existe uma característica muito importante que as pessoas não conhecem. É, a vacina que é utilizada para o adolescente, primeiro assim, algumas bactérias, essas bactérias que o Daniel falou pneumococo, hemófilos e meningococo, eles têm uma característica que tem a determinada faixa etária, que é o portador nasal. O que, que significa isso? Eu posso ter a bactéria vivendo na minha via aérea, eu posso não adoecer, mas eu vou transmitir essa, pessoa, essa bactéria para quem está à minha volta. Então, o pneumococo e o, e o hemófilos, quem é o portador nasal saudável é a criança pequena. Então, a criança pequena pode ter, não adoecer, ou ter formas leves da doença, mas quem convive com ela, tem o risco de adquirir essa bactéria, se ela tem na sua via aérea essa bactéria. O meningococo, quem é o portador nasal saudável é o adolescente, então enquanto uma criança pequena pode ter na população geral 3, 4%, às vezes 1 a 4% das crianças podem ter o meningococo na sua via aérea, um adolescente gira em torno de 20 a 25%, dependendo da região onde for pesquisada, dos adolescentes terem. E a vacina conjugada, que é o que a gente usa tanto a C quanto a CWY, elas têm a característica de matar essa bactéria na via aérea. Então, ela não vai só proteger o adolescente de meningite. Ela vai eliminar essa bactéria do nariz, fazendo com que esse adolescente não tenha a capacidade de transmitir a meningite para as outras pessoas. Daí a importância de ter uma vacina tão cara, tão especial, tão difícil para fazer nos adolescentes. E se a gente conseguisse vacinar com altíssima cobertura vacinal os adolescentes, a gente ia ver cair meningite não só na faixa etária dos adolescentes, como em toda a população brasileira. Então, isso é importante para as pessoas entenderem. Da mesma forma que o HPV nos adolescentes é uma vacina extremamente importante de ser realizada nos meninos e nas meninas, está disponível gratuitamente de 9 a 14 anos, e a gente vai conseguir não só reduzir a infecção neles que tomam a vacina, mas a gente reduz a transmissibilidade para os outros. No, no HPV, em características diferentes do meningococo, Mas são vacinas do adolescente que são fundamentais de a gente ter alta cobertura vacinal para a gente ter impacto de redução de doenças lá na frente para eles e da transmissão de U, Tá? Voltando para o CRI, então. É, o CRI, o nome diz, é um centro de referência para imunobiológicos especiais. O PNI foi lançado em 1973 e o CRI foi aberto 20 anos depois, em 1993. A gente tem hoje 52 CRIs no Brasil é, todo estado tem que ter pelo menos um CRI, alguns estados têm mais, mas mesmo quem mora numa região que não tem CRI, o CRI tem como enviar a vacina via a Secretaria Municipal de Saúde, é o Programa Municipal de, de Imunizações. Então, a pessoa pode pedir à distância a vacina, que a gente chama popularmente de CRI virtual. O CRI foi idealizado, é, o SUS ele é pensado na igualdade, eu dou o mesmo para todo mundo. O CRI ele é idealizado na equidade, eu dou mais para quem precisa de mais. Então, aquela pessoa que tem uma vulnerabilidade maior por uma baixa de imunidade, um prematuro extremo, um cardíaco, um diabético, um transplantado de medula óssea, de órgãos sólidos, um paciente que traz, faz um tratamento oncológico em quimioterapia, uma pessoa que vive com HIV, Cada doença ou vulnerabilidade dessa vai ter um calendário vacinal específico para aquela vulnerabilidade que a pessoa tem. Então, a gente pensa em calendários diferentes, de acordo com a faixa etária, com a idade, mas também com a vulnerabilidade. E o CRI ele faz esse, esse atendimento gratuitamente no Brasil inteiro. Então, para prematuro, por exemplo, entra quem o bebê que nasce, não é todo prematuro, mas é o bebê que nasce abaixo de 31 semanas de idade gestacional, de semanas de vida, ou menor de um quilo ao nascimento, ele tem uma vacina diferenciada que dá menos furadas e dá menos reação. E aí, se esse bebê prematuro, vamos supor, ele nasceu muito prematuro, mas ele também tem uma alteração cardíaca, a gente junta o calendário da prematuridade com o calendário da criança cardíaca e vai complementando de acordo com qualquer sequela ou qualquer comorbidade que esse paciente tenha.
1: Então, talvez muita gente que esteja nos assistindo e que é portador de alguma doença grave, crônica, é imunossuprimido, não sabe nada disso e pode procurar, então, é só ver qualquer... É CRI que se fala? Não é CRI, não, então, né? É
0: c Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Como CRI pode ser uma sigla ou uma palavra, quando for pesquisar no Google, procura CRIE Vacinas, que aí fica mais fácil de direcionar.
1: E aí é só pesquisar qual que é o CRI mais perto da residência, e aí, porque, como você disse, todo o Estado tem que oferecer, pelo menos, os serviços é, concentrados ali em pelo menos um CRI, né? em pelo menos um é, centro. Né? Uma,
0: uma dica simples, Rafael. A Sociedade Brasileira de Imunizações, ela tem o site SBIM, que é sbim.org, que é voltado para profissional de saúde. Mas a sociedade também criou um site que é voltado para o público leigo. Hoje, em meio a tantas infodemias e fake news, as pessoas têm que saber onde elas procuram uma informação de qualidade. E o site tem Família SBIM, Família SBIM, é, ponto org, que é um site voltado para o público leigo em que lá fala das vacinas, das faixas etárias fala das doenças crônicas e fala também dos CRIs tendo o endereço de todos os CRIs do Brasil não é só de vacina do privado lá fala de tudo com informação correta e fidedigna
1: Doutora Ana Paula, então justamente você tocou aí num tema que é o que eu quero conversar com vocês agora que é sobre fake news a gente sabe que essas campanhas de desinformação de movimentos antivacinas baseados sempre em fake news tem contribuído para aumentar a resistência de parte da população à vacinação. Porque quando a gente olha as fontes confiáveis de informação, não tem por que questionar e por que duvidar, né? Os números estão todos aí, as doenças são gravíssimas e a gente pode prevenir. Nós vimos isso de maneira muito contundente no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Felizmente, a maioria dos Brasileiros preferiu acreditar na ciência. Se vacinou contra o coronavírus estamos vencendo a doença. Pegando, então, o um exemplo aí da imunização contra a Covid, que mobilizou governos, comunidade médica, sociedade civil pela vacina e essa união de esforços claramente surtiu efeito, o que, que falta para que a gente avance também em relação à prevenção de outras enfermidades? Quais os principais desafios para ampliar a cobertura vacinal e qual deve ser o papel do poder público, da indústria de saúde, dos profissionais médicos e da sociedade nesse processo? Primeiro você, doutora Ana Paula.
0: A gente vai deixando tudo para a última hora. A gente faz isso em relação ao imposto de renda, a gente faz isso em relação a título de leitor e a gente faz isso em relação à vacina. Então, é, é assim, a campanha vai acabar, todo mundo corre para o posto no último dia. E isso, junto com fake news, fez com que o brasileiro, enquanto ele não tem a certeza da informação, ele escolhe não escolher. A gente tem que entender que quando eu não escolho, eu também estou escolhendo. Então, se eu escolho assim, ah, na dúvida, eu não vou vacinar porque eu não sei em quem que eu acredito. Eu estou ouvindo gente me dizer, profissional de saúde que me diz que é para vacinar, algum profissional de saúde que equivocadamente disse que não é para vacinar, é, o grupo de mães da escola, o chat do trabalho, o chat da família. Então, enquanto eu não tiver certeza, eu não vou vacinar. Eu costumo dizer para essas pessoas, Rafael, que para algumas doenças a gente tem vacina, para arrependimento ainda não fizeram vacina. Então, quem tem dúvida, quem recebe fake news, tem que procurar sites corretos, não blog do João da Esquina. Então, isso que a gente está fazendo aqui de um momento sério, com medicina baseada em evidência, é extremamente importante. Vacina contra coronavírus, não necessariamente covid-19, mas o coronavírus, está sendo pesquisada lá desde 2002, 2012, quando teve os primeiros casos de coronavírus. Por exemplo, já tem estudo avançado de vacina para zika vírus. Quando sair, vão dizer ai, mas foi muito rápido. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas fake news se informar. Quando eu fiz faculdade, a aula de vacina era uma manhã dentro da cadeira de pediatria ou dentro da cadeira de infectologia. Hoje, vacina é um livro desse tamanho e sai artigo o tempo inteiro, toda hora. Então, se tornou quase que uma especialidade. E como o Daniel comentou, hoje, nas consultas de convênio, em que você tem 15 minutos, 20 minutos para ver toda a vida de uma criança, o pediatra não consegue mais falar de vacina. E muitas vezes também não consegue se atualizar em vacina Então hoje a gente está tendo profissionais de saúde Que não estão atualizados em tudo Porque na medicina é impossível você conseguir ser atualizado em tudo Então você acaba escolhendo nichos E as especialidades médicas muitas vezes surgiram para isso Aquele cara que vai estudar só gastro Aquele cara que vai estudar só cardio É, é em função disso Hoje a gente tem um cardiologista que estuda só arritmia então, em função disso, muita gente hoje acha que sabe vacina e não sabe. E a gente tem congressos, encontrei com o Daniel, a gente tem congressos brasileiros e mundiais só de vacina, para discutir prós, contra o que é real, o que não é. E nós temos também um Programa Nacional de Vacinação Robusto e uma Anvisa que está dentro de 11 dos centros regulatórios mundiais mais sérios e mais corretos. Então, a gente tem ferramentas no Brasil para confiar. Então, eu acho que a gente precisa conversar, conversar, conversar sobre o assunto. Como o Daniel falou, às vezes a criança vai no pediatra e sai com uma receita de paracetamol e simeticona, conhecido como lustal, mas não sai com uma receita de vacina. Ah, você aparece lá no posto e vê. Então, a gente precisa informar que a vacina tem que ser feita, que tem muita vacina, que a vacina é um programa familiar, não é só da criança. Se o pai está levando o filho para tomar a vacina da poli, a antitetânica dele está atrasada, ele tem que tomar em 2018, nós tivemos 65 óbitos no Brasil de adultos por tétano. Ninguém fala disso. Então, a gente tem que falar, a gente tem que divulgar os dados, a gente tem que mostrar as doenças. A transparência é importante, porque se a gente não esconde nada, ainda é acusado de não ter transparência, a gente precisa ter essa transparência, ter essa conversa, para que a gente consiga convencer. E eu não acho que isso aqui é uma perda de tempo, eu não acho que a gente parar para tirar dúvida de uma mãe que está insegura em vacinar seu bebê para Covid, é uma perda de tempo. Eu acho que é um investimento em saúde coletiva.
1: Só aproveitando, doutora Ana Paula, tudo que você disse aí, para quem ainda tem dúvidas em relação às vacinas, porque acha que, independentemente do benefício que ela pode trazer, o risco seria muito maior. Estaria colocando o filho em risco. O que você tem para dizer para esse pai e para essa mãe?
0: É, eu tenho filho. Eu vou falar da minha experiência pessoal. É, eu tenho um casal de gêmeos, adolescentes. E em tudo que se disse, por exemplo, de, de alteração cardíaca com vacina COVID, que era a única que estava disponível naquele momento, eu estudei tudo que você imaginar disso. Procurei protocolo do mundo inteiro e sentei com meus filhos e conversei e optei por vaciná-lo. É, a gente tem vacinas seguras, vacinas confiáveis, em que ter dúvida e questionar é natural, é o filho dela. A gente tem que ter empatia com essa mãe. Mas eu vou te dar o um exemplo de Covid, por exemplo. Existem alguns sintomas de Covid, e eu não tô falando de risco de óbito, internação e UTI, não. É, eu tenho uma criança, por exemplo, de 5 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos. Qual o sintoma mais comum que você viu Covid e seus colegas dizerem? Sintoma leve, Perda de memória temporária. Teve gente que pós-Covid falou, nossa, eu não consigo raciocinar, eu esqueci tudo do meu trabalho, eu não consigo eu. fazer. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem um filho de 5 anos, 6 anos, e ele está na alfabetização. Seu filho teve Covid leve. Qual o impacto de uma perda de memória na alfabetização de uma criança de longo, pacto, de longo prazo? A gente não tem como mensurar isso. Nós só vamos saber disso daqui a uns 20 anos. Uma criança com um zumbido no ouvido com perda de paladar e aí ela não come porque ela não sente o gosto. A gente não consegue mensurar COVID em criança, a maioria não faz nem exame. Família inteira está doente, todo mundo faz exame, mas ninguém quer fazer exame na criança. A gente não tem noção do que, que é o impacto de COVID longa. A gente está vendo pneumonias horrorosas em que nos anos anteriores nós não vimos. Com crianças, eu conversei isso com o Daniel há pouco tempo, crianças internadas com um derrame pleural líquido no plumão, decorticação, entubadas graves. Até que ponto... O Covid leve está fazendo alguma alteração no pulmão dessas crianças? Em que a bactéria que vem depois está fazendo um estrago tão grande? Não sabemos, é uma doença extremamente nova. Muita coisa de Covid nós só vamos aprender com o passar do tempo. Então, eu costumo dizer o seguinte, é, se você escolhe não vacinar seu filho, você está escolhendo assumir o risco de qualquer sequela. Pode dar tudo certo? Pode. Se o entorno está todo vacinado, a chance de seu filho pegar é menor. Mas se a gente tem bolsões de não vacinados, o impacto pode ser maior. Eu escolhi tomar vacina e eu escolhi me vacinar. E a gente está vacinando criança quando a gente vacina gestante. E se teve alguém que foi cobaia de vacina COVID, como é o exemplo que nós estamos falando, levanta a mão, Daniel. Fomos nós. Nós somos o primeiro público do Brasil a ser vacinado para COVID. Ninguém vacinou antes da gente. Eu trabalho UTI, Daniel também. A primeiro dia que teve vacina COVID foi na fila, na porta da UTI. A gente estava lá no plantão vacinando. Isso foi no mundo inteiro.
1: Obrigado aí pelo seu testemunho e acho que quando a gente traz para a experiência pessoal, fica aí evidente que não só você escolhe vacinar como médico especialista que é, mas como mãe que se preocupa e quer proteger os seus filhos. Agora a sua opinião, doutor Daniel, como é que você vê essa questão da desinformação e qual que deve ser o papel de cada um dos atores da sociedade nesse processo? Dos governos, da comunidade médica, da indústria de saúde, da sociedade civil como um todo? Rafael, eu, só, eu
2: quero só fazer um gancho que a Ana Paula falou em relação de investimento de saúde. Eu já vou responder a sua pergunta, tá? Eu acho que vai é um comentário que talvez interesse por conta da, da exame em si, mas só para vocês terem uma ideia, não existe nenhum investimento com maior retorno do que vacinação. Só para dar um exemplo, tem um estudo de 2016 de uma instituição chamada GAVI, é uma aliança global contra vacinas. Eles publicaram que para cada um dólar investido em vacina, é, você tem 16 dólares de retorno deste investimento. E esse valor é, eles, é maior do que, por exemplo, educação infantil, que são 7 dólares, é, investir em saúde pública, é, em profissionais de saúde tipo UBS, que são 9 dólares, Infraestrutura pública, que é 3 dólares, ou seja, é, a vacinação, é o que você até comentou com a gente, né, Rafael? A saúde da população tem um impacto econômico a longo prazo gigantesco. Então, e o, e o retorno desse investimento é o maior retorno possível é, em vacinas. Então, isso também, do ponto de vista de saúde e, e, econômica de um país, é algo extremamente relevante, tá? Só, agora, voltando à sua pergunta, eu acho que eu concordo com o que a Ana falou, eu vou até além disso, eu acho que a gente tem que. É, to, é, é, é multi. Facetária. A gente todo mundo tem que ser abordado para chegar num pró, um bem, bem comum em relação à vacinação. O médico não sabe vacina. Esse é o primeiro ponto. Então a gente, as sociedades médicas estão trabalhando. Eu digo isso como eu, membro da Sociedade Paulista de Pediatria, a Ana também nas, no seu estado também. Né? Nós estamos trabalhando para a educação do próprio corpo de clínico médico. Porque, como eu falei, na minha opinião, é, é claro que o Ministério da Saúde, propagandas tem sua, sua, sua importância em divulgar a informação, mas o que vem do profissional de saúde, cara a cara, é o que traz maior confiança a longo prazo para vacinação. Então, se o próprio médico, que é quem deveria saber mais e, e saber com, com propriedade explicar um pouco mais para é, Eu não gosto da palavra convencer, sabe, Rafael? Acho que convencimento, na minha opinião, é uma palavra ruim, porque você nos leva a pensar que você tá levando direcionando a pessoa contra algo que ela pensa. Então, acho que no, no, na educação e saúde, você vai educar a pessoa e a decisão final, quem vai tomar vai ser o pai e os pais, né? Mas, enfim, então, o, o profissional de saúde tem que saber. Então, eu acho que o, a gente que lida com hospital e escola, né, lida diariamente com residentes e, e médicos já recém-formados, enfim, a gente sente isso, o que a Ana falou, né? Educação em vacinas é desproporcional, conhecimento está é, gigantesco e a atenção que a gente dá isso na educação médica do Brasil é muito muito baixa, então a gente tem que repensar na questão de saúde pública já na educação médica. As sociedades de médicas em si, como a Ana já falou da SBIN, Sociedade Brasileira de Pediatria Sociedade Brasileira de Imunizações Tentam, sim, através de educação continuada, cursos, fazer a sua parte. A própria indústria farmacêutica, eu acho que a gente tem que olhar com um, um certo é, cuidado, porque toda, a gente tende a sempre taxar a indústria farmacêutica como alguma entidade que quer obter o máximo de lucro. A gente sabe que, é, muitas vezes, isso é verdade, que faz parte do, da empresa, mas muitas empresas sérias, além disso, buscam também fazer educação de qualidade para profissionais de saúde e pais às vezes, promovendo lives, blogs, etc. Então, a gente tem que saber um pouco diferenciar. Não adianta ficar taxando a indústria farmacêutica de... de coisas ruins, porque também a indústria farmacêutica tem uma importância, são, são empresas renomadas de anos, eu sempre falo, sabe Rafael, a gente, hoje a gente dá nome às vacinas de Covid, ninguém sabe as vacinas que as pessoas tomavam até dois anos atrás, né Fala, ah, vou tomar a vacina contra a poliomielite da empresa X ou Y, todas trabalham muito seriamente, e, e a gente sabe que essas vacinas que a gente recebe hoje são dadas há mais de 15 anos pelas mesmas empresas, então enfim, é, eu acho que Todo mundo tem que trabalhar junto. E, por fim, acho que o Ministério da Saúde, né? Acho que a parte de saúde pública ficou a desejar um pouco, ficou muito omissa nos últimos anos, principalmente durante a pandemia. Você tem uma natural tendência a deslocar a atenção para a Covid, mas você esqueceu o resto, né? Ficou, é o que eu falo, foi muito omisso, acho que ele tem na hora de voltar, dar uma ênfase grande de se blindar aí de questões políticas, que o PNI era muito, era blindado de questões políticas, a gente viu que isso é, não ocorreu nesses últimos anos. E, e voltar a ser, o, não que não deixou de não que deixou de ser o orgulho do brasileiro, mas o PNI ficou encostado, deixou o pessoal esqueceu o orgulho do PNI, e isso deu uma certa abafada na situação.
1: União de esforços, né? Porque é a soma aí de esforços, porque o benefício é coletivo, é para toda a sociedade. Eu queria fazer uma última pergunta, se vocês puderem, bem rapidinho, que é sobre um tema que depois da Covid tem assustado aí muita gente, que é a varíola dos macacos. Aproveitando então que os dois são infectologistas. Essa doença ela tem se espalhado rapidamente em países não endêmicos como o Brasil e tem deixado o mundo sob alerta. O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, anunciou no domingo que as primeiras 50 mil doses da vacina contra a monkeypox devem chegar ainda este mês e devem ser destinadas inicialmente, claro, para profissionais de saúde e pessoas que tiveram contato com pacientes infectados pelo vírus. Ou seja, o imunizante, que não é fabricado aqui no país, vai atender uma parcela ainda muito pequena da população. Já que a vacinação em larga escala não é uma opção neste momento, como se prevenir da doença? Quais os cuidados? que devemos ter em relação à varíola dos macacos. Quais são as suas orientações, doutor Daniel? Bom, só em relação à vacina, além
2: de que eu concordo, acho que a gente tem outras medidas que eu vou falar agora, mas a própria vacina em si, ela não é eficaz 100% contra a varíola do macaco. Então, mesmo que a recomendação é que quem venha a receber a vacina, independente de qual seja a situação, as recomendações de prevenção de, de doença continuam, porque você não consegue uma proteção garantida contra a doença. Mas, basicamente, a, a doença é transmitida por contato, né? contato íntimo, ou seja, pessoas que convivem com bastante proximidade com alguém que esteja com lesões ativas. Então, basicamente, até pode ser transmitido por questão por é, via respiratória, mas é menos relevante, é muito por contato. Então, qualquer indivíduo que tenha lesões de pele duvidosas ou estranhas, que ainda não tenham nenhum diagnóstico bem estabelecido, Basta evitar o contato próximo com essa pessoa, o contato próximo é, digo, abraçar, dormir na mesma cama, são esse, esse tipo de contato, né? Não, estar na mesma sala não configura um contato íntimo que transmite a doença. Então, a ideal, idealmente, é evitar contato próximo e contato físico, enquanto... A verdade é que eu, eu espero que essa vacina não seja disponibilizada nunca para a população inteira, porque eu espero que essa doença seja controlada e acabe o surto antes disso acontecer. É Mas que, como você mesmo disse, Rafael, uma vacina muito pouco disponível e sem previsão de escalonamento de doses, como a gente viu com o COVID.
1: Obrigado, doutor Daniel, doutora Ana Paula. Eu quero também ouvir suas dicas complementação em relação à produção da Mokipox. Mas pegando um aspecto que o doutor Daniel falou, queria também o seu esclarecimento em relação a uma coisa que muita gente não se atenta, que é assim: as vacinas ajudam, protegem muito mas elas não são 100%, né? elas não protegem 100%. Ou seja, assim, dependendo da doença e do tipo de vacina, você toma a vacina, mas você também tem que ter uma série de cuidados de prevenção. Né?
0: É, a gente tem que entender qual é o meu objetivo com uma vacina. Quando a gente sabe qual é o objetivo da vacina, fica mais fácil da gente entender o racional que foi pensado. O calendário de uma vacina, quando define a idade, o número de doses, ela existe todo um racional pensado por trás. Como eu te falei, a introdução da meningo ACWY foi para adolescente, pelo SUS, e não para bebê pequeno, e aí eu te expliquei o porquê disso. Porque o adolescente é o portador nasal. Então, por exemplo, a vacina da tuberculose, a BCG, ela não protege tuberculose. Se fosse assim, não existia mais tuberculose no Brasil, visto que todos nós tomamos ao nascer. Ela protege, como o Daniel falou, da forma grave, que tem risco de óbito, que tuberculose não é só no pulmão. Então, tem um racional. O objetivo, por exemplo, da vacina de influenza é proteger de óbito e internação em UTI, de forma grave, de influenza. Eu posso tomar a vacina e gripar porque a vacina causou a doença? Não, não posso. A vacina da gripe não tem nada vivo dentro dela, ela não tem a capacidade de produzir a doença mas entre eu tomar a vacina da gripe e estar protegido, demora em média isso para todas as vacinas, 10, 14 dias, que é o tempo que o meu sistema imune leva para proteger a defesa e dependendo de quando eu tomo essa vacina, por exemplo, tem gente que até hoje não tomou vacina de gripe, nenhum momento esse ano então dependendo da época, ela já adoeceu, ela já teve fome, então às vezes a pessoa quer uma vacina de gripe e não quer pegar um resfriado, que não é causado pelo vírus da influenza, então existe essa confusão na mentalidade das pessoas então o objetivo das vacinas é ter, é, poucas são as vacinas que previnem de não ter a doença, a grande maioria das vacinas previne de formas muito mais graves da doença. Obviamente, algumas protegem de ter doença, é, por exemplo, febre amarela, você não quer ter uma febre amarela de forma leve, você quer não ter febre amarela, então o objetivo da vacina é esse. Mas pode dar reação da vacina? Lógico que pode. As reações, apesar de ser muito raras, podem ser até mais graves. É, em alguma uma raridade de pessoa, pode ter uma reação mais importante. Então, quando a gente entende isso, e a gente entende, por exemplo, se eu, tô, se eu ler a bula de um anticoncepcional oral, eu não vou tomar. Os eventos adversos que um paracetamol me dá, eu não vou tomar. Ninguém que senta na beira da praia e vai pedir um camarão, pensa, será que eu tenho alergia ao camarão? Ou ao tempero que foi usado para fazer aquela comida? Porque hoje a gente é exposto a tanta substância química, que às vezes a gente vai fazer uma alergia, não é aquele alimento especificamente, é... Como ele foi preparado? Às vezes eu não vou ter alergia a uma vacina, eu vou ter alergia a uma outra substância que está dentro da vacina, um adjuvante, um conservante. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais tranquilo a gente fica de ver que, às vezes, os, 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 os equívocos são infundados. E as fake news elas surgem o tempo inteiro. E basta nós, como profissionais de saúde que estamos nesse meio, correr atrás da informação. Você ouviu com certeza que você não podia tomar vacina de covid e beber. E é uma fake news. Não tem relação nenhuma uso de álcool com vacina.
1: Mas eu perguntei já meus médicos quando eu tomei para justamente para celebrar <risos> aquele momento único de ter conseguido tomar o imunizante. Aí eu quis brindar logo depois, né?
0: É. E aí a gente, quando a gente entende de onde surgiu a fake news, a gente consegue argumentar com o paciente, tirar dúvida e, e, e equivocar. Então eu acho que a gente vai ter que ter sempre todo esse conhecimento. Em relação às lesões cutâneas que o Daniel falou, nesse momento que a gente está com o Mockei a gente tem uma cultura de automedicação. Então, se surge uma lesão e muitas vezes ela vai ser em área genital, muitas vezes até o paciente procurar um atendimento médico, ele vai pegar a pomadinha que ele tem em casa e vai usar, ele vai na farmácia comprar uma pomada que ele pesquisou e as lesões, elas se confundem. Existe já um Atlas só, só com fotos de lesões de monkeypox, que orienta treinamentos feitos pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades, pelo mundo inteiro existe. Então, se você tem uma lesão... Cutânea, procure atendimento médico nesse momento de monkeypox. É, não, não faça é, convivência próxima com pessoas se você tem alguma ferida na pele, se você tem dúvida de alguma doença, se você está passando mal. Nós estamos num momento de pandemia em que certos cuidados são necessários. A gente não está pós-pandemia, a gente está pós-isolamento. A gente está pós-lockdown, porque o Covid não acabou. E, e com isso, outras doenças também, né?
1: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a importância da imunização infantil e a necessidade urgente de ampliar a cobertura vacinal, um desafio do Brasil e do mundo. As vacinas são o um meio mais eficaz de proteger as crianças e toda a sociedade contra as doenças. Não podemos permitir a volta de enfermidades que já tinham sido erradicadas. Vacinação sim, vacinação sempre. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!